0: 今天我们来说说，本来是白玉为堂金做马的贾家，最后却落了个白茫茫大地真干净。原本那些白花花的银子都去哪儿了呢？俗话说得好，富不过三代。贾府这烈火烹油、鲜花着锦的富贵生活，从荣国公贾源开始，到贾赦、贾政兄弟俩这儿，刚好是第三代。慢慢的变成了瘦死的骆驼。到了贾宝玉这第四代，贾府的尊荣富贵就算彻底和他们说再见了。虽然说贾府的衰败和贾元春最后的失宠有着极大的关系，但其实早在贾元春封为贵妃之前，贾府的经济就已经一天不如一天了。为了元春省亲修建的那座大观园，基本上相当于。垂死挣扎，回光返照。正常来讲，就算未来贾家获罪于天子，但只要不是满门抄斩、株连九族的顶级重罪，虽然失去了权势，但在经济上想要复苏还是不难的。前提条件是，贾府要善于经营，而且提前做到未雨绸缪。这里就一定要提到王熙凤的那个梦，那个在秦可卿去世当晚所做的梦。秦可卿在梦里对王熙凤说了一番话，这番话可以看作是《红楼梦》整部书里最具有现实意义、最清醒也最接地气的一番话。在这番话里，秦可卿已经彻底看清楚了贾府的现状，预判到了贾府的未来，并为贾府谋划好了一个。万全之策。秦可卿建议贾府要充分利用好贾府祖坟这一大块土地，购置田地、房屋，将祖坟经济充分盘活，达到自给自足的良性循环。再把家塾，也就是学堂设在这里，这样不仅有牢固的经济基础，还不忘了增强文化教育，两手抓，两手都要硬。如此一来，即使以后贾府获罪抄家，但根据当时的律法，和祭祀有关的产业是不会被查抄的，这就为贾府留下了一条大大的后路。子孙们务农也好，读书也罢，虽然不再是权贵，但也可以达到小康，绝不至于沦落为乞丐或者流落风尘。这应该是曹雪芹将秦可卿淫丧天香楼这一回删掉重写之后所赋予的秦可卿这个人物存在的最大的意义。然而，假如王熙凤真的能按照秦可卿的建议去做，那恐怕也就没有这部《红楼梦》的存在了。紧接着，宫里就传来了贾元春被封为贵妃的消息。整个贾府在此时迎来了全书中最高光的时刻。王熙凤很快就忘记了秦可卿的梦中叮嘱，贾府依然按照原来的步伐，一路向着作死狂奔而去。仔细想一想，秦可卿不应该因为和王熙凤私人关系好就只给她托梦，毕竟以王熙凤一个人的力量难以力挽狂澜。比如说，秦可卿的公公贾珍就是头一个败家子儿。宁国府平日里的一片管理混乱，咱们先不说，就说秦可卿死了之后，贾珍为了出殡的时候灵幡上的字儿能好看一点，就花了一千两银子给贾蓉买了个龙禁卫的五品官，相当于皇上的大内侍卫。这样，作为贾蓉亡妻的秦可卿。他零番上就有了相应的封号，看上去就体面多了。一千两银子是个什么概念呢？假设我们以清朝中期乾隆年间的购买力来估算，一个四五口之家，二十多两银子足够用一年的。要是按照《红楼梦》的故事发生在明朝来估算的话，这个购买力还要更高。也就是说。一千两银子足够一个五口之家过五十年的，这样一笔普通人眼里的巨款，就这样被贾珍随随便便买了个官只为了儿媳妇儿出殡时体面。之后书里也没有一个字儿提到贾蓉是不是真的天天上班，说不定只是吃空饷，或者只是占个编制不发工资，这都是有可能的。可见在贾珍眼里。银子不过是用来打水漂的，脑子是个好东西，可惜贾珍没有。有这样的一家之主，宁国府家破人亡是迟早的事儿。说完了宁府，我们再来看看荣府。对于王熙凤来说，银子是什么呢？书里书外都有很多人在怀疑。王熙凤把贾家的银子都划了到他们老王家去了。的确，他哥哥王仁不是个好东西。王熙凤又比较重视自己的家族，说不定真的会给娘家贴补一些。不过，王熙凤这个人虽然重视自己的家族，但她更重视自己的脸面，在意别人对她的评价。更何况，王子腾在相当一段时间内。权势可比贾家显赫多了，所以无言倾向于王熙凤，并没有把银子弄到王家多少。千疮百孔的贾府本身就已经是个无底洞了。第23回，书里突然提到一个住在后街上的周氏。后街这个地方在书里是贾府一些杂七杂八的远房亲戚们住的地方。他们就像一群伺机而动的蚂蝗，随时准备着从贾府这块大肥肉上吸下点血来。这周氏的儿子叫贾琴，贾子辈的远房子孙，因为看见修好了大观园以后，园子里多了很多活有利可图，这周氏便来替贾琴向凤姐求个差事干干。王熙凤答应下来的理由是这样的。凤姐因见他素日不大拿班做事的，便依允了。不拿班做事，意思就是不装腔作势、不摆架子。估计多半就是这个周氏每次见到凤姐都大献殷勤，给凤姐留下了谦卑的好印象。就因为这么个肤浅的理由，凤姐便把个管理和尚道士的活派给了贾芹。也不调查调查贾琴是不是这块料。后文写道：“凤姐儿又做情先知三个月的费用，叫他写了领字，贾琏批票画了押，邓时发了对牌出去，银库上暗数发出三个月的供给来，白花花三百两。贾琴随手捏了一块与掌平的人，叫他们吃了茶吧。”于是命小子拿回了家，与母亲商议。短短一段文字，让人看的是心惊肉跳啊！这王熙凤看来对这一套早已经轻车熟路，这样的人情也没少做，随随便便一出手就是三百两。我们可以稍微计算一下，书里说和尚道士们一共有二十四个人。加上贾琴和他母亲周氏，一共是26个人，咱就再给他加上四个小厮丫头什么的，按30个人算， 30个人一个月就有100两银子的供给，平均每个人那就是三两还要多，一年就是三十六七两。都是出家人，六根清净，粗茶淡饭的，怎么用得了那么多的银子？再看贾琴。刚拿到银子，就随手拿了一块送人情，紧接着就把银子拿回家和母亲周氏商量。看来是把这差事儿当成他自己家的私事儿了。所以到了后面，贾琴光拿银子不干事儿，聚众赌博，男女关系混乱，把个出家人的场所搞得乌烟瘴气。这样的结局一点儿也不出人意料。王熙凤这个人就是这样，谁要是捧着她、赞美着她，把她哄高兴了，她就能随便的利用自己手中的权力，给别人甜头吃，也不管这个人是真能干活呢，还是骗吃骗喝来了，大把的银子就这样付了出去。有一个假琴就有第二个假琴，贾府这些不孝子孙们人数众多，又几乎没几个能扶得起来的。这些出场的草字辈里头，估计也就贾云一个人还算有点头脑。贾云后来也从凤姐那儿谋了个种花种草的差事凤姐手指缝一撒，又是二百两雪花银付了出去。幸亏贾云是个能干实事的，估计这也是凤姐为数不多的看准了人的时候。除了王熙凤。贾琏也是个没底儿的匣子。第十六回，平儿就直接说道：“我们二爷那脾气，油锅里的还要捞出来花呢。知道奶奶有了提己，他还不大着胆子花吗？”可见贾琏和贾珍差不多，花起钱来不要命，却又从来不知道怎么挣钱，也不想着去挣钱。贾府要是不败。那也就怪了。偌大一个四大家族之首，应该当家的人当不起家来，里里外外吸血鬼一大堆。就算是贾元春被封为贵妃，那又怎样呢？探春说过：“可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。”这可是古人说的“百足之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。贾府的白玉为堂金作马，就是被这些自己人生生的作没了的。正在听节目的您，觉得贾府著名的败家子儿还有哪些人呢？大家可以在评论区给我留言，我们共同探讨。今天的节目到这里就结束了，欢迎您订阅关注本专辑，随时收听最新的节目。我是暗夜无言，让我们相约下一期。